0: Genieß Dein Essen, vertrau Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du eingeschaltet hast in den Achtsamen schlank podcast Heute möchte ich ganz gern mit Dir auf das Jahr 2020 zurückschauen und welche Lektionen dieses Jahr für, für uns hatte, auch für mich persönlich hatte, ich möchte Dich da gerne mitnehmen und meine Erkenntnisse mit dir teilen und dich dazu einladen, dass auch du achtsam auf dein 2020 zurückschaust, denn ich bin mir sicher, das war auch für dich ein besonderes Jahr, in welcher Hinsicht auch immer. Und gerade in diesen besonderen Zeiten können wir so viel lernen. Und ich weiß, dass viele von uns 2020 am liebsten einfach abhaken möchten und weitermachen möchten und, und ganz viel Hoffnung in eine in das Jahr 2021 stecken und dass Dinge sich zum Guten verändern werden. Und ich nehme mich da auch gar nicht raus, ja, auch ich freue mich auf 2021, auch ich freue mich, wenn wir irgendwann unser altes Leben zurückhaben oder was heißt unser altes Leben, wenn wir wieder Dinge zurückbekommen, die früher als selbstverständlich galten und die wir jetzt so sehr vermissen und vermisst haben in diesem Jahr und gleichzeitig finde ich es schade 2020 einfach abzuhaken, auszublenden aus unserem Leben, weil 2020 war vielleicht nicht das schönste Jahr, aber es war so ein wichtiges Jahr. Es ist ja so, dass wir Menschen am liebsten nonstop glücklich sein wollen und wir am liebsten Leid und Schmerz ausblenden wollen und das ist verständlich, so geht es mir auch. Ich bin auch ein Mensch. Ich möchte auch am liebsten immer glücklich sein. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass gerade in unglücklichen Momenten und gerade in Schmerzen so viel Potenzial liegt, daraus Erkenntnisse zu gewinnen und daraus zu wachsen und gestärkt daraus hervorzugehen. Denn Kraft entsteht durch Krise. Wir brauchen manchmal... Ein Krisenmoment. Wir brauchen manchmal auch, dass das Leben uns ein bisschen aufrüttelt, um wieder in Bewegung zu kommen, um uns zu verändern und damit letztlich auch, um wachsen zu können, um reifen zu können, um aufzublühen. Und insofern bin ich persönlich dem Jahr 2020 sehr dankbar, denn für mich war 2020 ein Jahr des Umbruchs und es war auch ein Jahr der Achtsamkeit, weil ich so viel gelernt habe, Aristoteles soll gesagt haben oder geschrieben haben, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Und dieser Satz passt so gut für mich auf 2020. Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Es gab so viele Umstände, die wir 2020 nicht ändern konnten. Aber wir Menschen haben ja ein unglaubliches Geschenk, wir haben die Freiheit über unsere Gedanken. Und auch wenn wir Umstände in unserem Leben nicht ändern können, so können wir doch bewusst entscheiden, wie wir mit diesen Umständen umgehen wollen, wie wir darüber denken wollen und was wir eben aus diesem Wind machen, den uns das Jahr 2020 so kräftig ins Gesicht gepustet hat, Ja, wie wir unsere Segel darauf hinsetzen. Ja, meine Learnings teile ich jetzt in diesem Podcast mit dir und ich hoffe, du findest ein bisschen Inspiration. Vielleicht auch einfach die Inspiration, dass du dich mit deinem Achtsamkeitsjournal hinsetzt und dir ein paar Gedanken machst, was du aus diesem Jahr 2020 mitnimmst. Welcher Wind dir ins Gesicht geblasen hat, wie du daraufhin deine Segel gesetzt hast und wie du deine Segel in Zukunft setzen möchtest. Denn das ist deine Freiheit, dein menschliches Geschenk du hast in diesem Leben. Mein erstes Learning 2020 ist, dass ich unglaublich dankbar bin. Was für mich persönlich am härtesten war 2020, war weniger Kontakt zu Menschen zu haben. Ich bin einfach so eine People-Person. Ich bin gerne unter Menschen und ich berühre Menschen auch gerne. Ich ähm, bin ein sehr körperlicher Mensch. <lacht> Danke an meine spanische Mama, die mir das irgendwie so mitgegeben hat. die, äh, die ne, immer Küsschen hier, Küsschen da, Umarmung hier, Umarmung da und ähm, ich bin auch so. Ja, und dieses Jahr war genau das nicht drin. Also ich konnte meine eigene Mama nicht umarmen. Das fand ich wirklich heftig, meine eigene Mutter nicht umarmen zu können, nicht berühren zu können. Und Dadurch sehe ich aber, wie dankbar ich dafür bin, wie oft ich Menschen vor Corona umarmt habe und wie deutlich ich merke, wie gut mir das tut, diese menschliche Berührung. Wie gut mir überhaupt die Menschen in meinem Leben tun, wie dankbar ich dafür bin, für meine Freunde, für meine Familie, für meine Kollegen, die ich auch vermisse. Ja, und es gibt so viele andere Dinge, für die ich dankbar bin. Das fing damit an, ich weiß noch im ersten Lockdown, als dann die Spielplätze auf einmal zu waren und ähm, die Kinder konnten auch nicht in den Kindergarten und wie, wie, wie deutlich ich gemerkt habe, wie dankbar ich dafür bin, in diesem freien Land zu leben, in dem wir Spielplätze haben, in dem wir einfach raus können und das klingt so banal, aber nur um einmal ein Beispiel zu nennen, ich habe einen Freund, einen sehr guten Freund, der lebt gerade in Vietnam. Und er auch wunderschöne Dinge. Ich möchte jetzt gar nichts Schlechtes über Vietnam sagen. Aber in Hanoi ist es so, dass die Luftqualität so schlecht ist, dass er sehr oft nicht einfach so rausgehen kann. Ja, Und da gibt es auch nicht so Spielplätze. Da ist auch nicht diese Spielplatzkultur, dass du mal eben mit deinen Kindern rausgehst. Ähm, da findet das Leben einfach anders statt. Und immer wenn er mir so von dieser schlechten Luftqualität erzählt, dann gehe ich immer hier raus und freue mich über die frische Luft und finde das so schön und bin dafür so dankbar. Und manchmal brauchen wir ja diesen Kontrast, um zu sehen, was wir haben, um zu sehen, wofür wir dankbar sind. Und damals diese, diese Kleinigkeit, dass diese Spielplätze geschlossen waren, das hat mir so vor Augen geführt, was wir hier eigentlich für einen wunderbaren, luxuriösen Lebensstil haben, wo wir einfach vor die Tür gehen können, wo wir in Parks gehen können, in der Natur sein dürfen und dafür bin ich unglaublich dankbar. Ich bin auch wahnsinnig dankbar, lach nicht, aber es ist so, ich bin, <lacht> ich bin tatsächlich wahnsinnig dankbar. Für mein Fitnessstudio, ich äh, habe es ja schon mal erwähnt, was für eine Bedeutung Sport mittlerweile in meinem Leben hat und eben auch gerade Gruppensport und für mich ist mein Sport einfach der Stressausgleich Nummer eins und dass ich das jetzt nicht mehr so einfach machen kann, das fehlt mir ehrlich ja, ähm, und verdeutlicht mir gleichzeitig, wie dankbar ich dafür bin, wie dankbar ich bin für meinen Sport, wie dankbar ich für meinen gesunden Körper bin, dass ich überhaupt Sport machen kann, dass ich überhaupt Sport machen darf. Gerade Sport ist ja für Abnehmenwillige oft so ein Thema. Also früher habe ich Sport auch deswegen gemacht, für die Bikini-Figur, ne? diese Bauchbeine-Po-Kurse, einfach irgendwie, um, ja, um in Shape zu sein, aber es war echt eine Plackerei und es hat mir keinen Spaß gemacht und mittlerweile habe ich mein Mindset total verändert, weil natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe und joggen gehe, ja, Joggen ist nicht mein größter Lieblingssport, das mache ich jetzt <lacht> Corona-bedingt, gehe ich auch mal joggen und natürlich gibt es da diese Stimme in mir, die sagt, oh, das ist anstrengend, ich habe da keinen Bock drauf, hör auf, ne? Ich kenne das auch, aber gleichzeitig habe ich auch immer diesen Gegengedanken, der mir sagt, oh Gott, ich bin so dankbar, ich bin so dankbar für meinen Körper. Ich bin so dankbar für meine gesunden Beine, die mich tragen, für mein Herz, das gerade schlägt und meinen Körper mit Blut versorgt, für meine gesunden Lungen, die den Sauerstoff in mich einsaugen und und ach, mein ganzer Körper ist so leistungsstark und und kann mir so viel geben und das ist so ein Geschenk, das ist nicht selbstverständlich. Und wenn dann dieser Teil in mir sagt, komm, hör auf zu joggen, das ist ätzend, das ist anstrengend, dann denke ich mir, sei doch froh, dass du joggen kannst, sei doch froh. Es gibt Menschen, die können das nicht Ja, und die würden so gerne mit mir tauschen. Und für diese Menschen laufe ich dann mit, ja, weil die die können nicht und würden gerne und ich, die ich kann, jammer rum, dass ich nicht will, nee. Also Dankbarkeit ist für mich ein immenser Antreiber. Mein zweites achtsames Learning in diesem Jahr ist Lebe den Moment. Achtsamkeit lehrt uns ja genau das. Wir dürfen öfter im Hier und Jetzt sein und den Moment wahrnehmen. Und das ist für uns Menschen eine ganz schöne Herausforderung, weil wir in Gedanken so oft schon in der Zukunft sind. Wir schmieden Pläne, wir machen uns über irgendwelche Zukunftsszenarien Sorgen oder Gedanken oder wir verlieren uns in Gedanken der Vergangenheit. Wir grübeln nach über Dinge, die eh schon vergangen sind. Wir bereuen Dinge. Wir überlegen, war das jetzt blöd, was ich gesagt habe? Was hat sie da gedacht? Und so weiter. Anstatt, dass wir im Moment sind, dass wir einfach mal den Moment wahrnehmen. Und gerade weil wir so oft in Gedanken entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit sind, rast dann das Leben an uns vorbei. Wir haben so oft das Gefühl, die Zeit rast und das hängt auch damit zusammen, dass wir gar nicht so im Moment sind. Ja, und 2020 war zumindest für mich das Jahr, in dem sehr viele meiner Zukunftspläne über Bord geworfen wurden. Und das Leben die Karten dann vollkommen neu gemischt hat, ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und es war auch das Jahr, in dem ich irgendwann auch fast aufgegeben habe, Pläne zu schmieden, weil es kam ja am Ende eh immer alles anders. Und das hat mich auch gleichzeitig dann so viel Demut gelehrt. Und, und manchmal konnte ich darüber dann auch nur noch lachen, weil es blieb einem ja nichts anderes übrig, als sich auf den Moment einzulassen. Und das ist ein Geschenk. Manchmal, so geht es zumindest mir, muss ich ein bisschen gezwungen werden, mich auf den Moment einzulassen. Weil sonst mein Gehirn immer wieder in die Zukunft abdriftet, immer wieder in die Vergangenheit will. Und das ist doch ganz gut, wenn da manchmal ein Lehrmeister kommt und sagt, Nuria, konzentriere dich auf den Moment. Übrigens schult Achtsamkeit uns ja auch, ein Beginner-Mindset zu haben. Also Dinge, wahrzunehmen wie ein Anfänger. Ja? Jemand, der etwas das erste Mal in seinem Leben tut, der nimmt es noch ganz bewusst wahr. Ich weiß noch, als ich in der dritten Klasse war, da bekam ich eine Brille und ich habe diese Brille aufgesetzt. Ich kam aus dem Optiker-Studio, optiker sagt man, aus dem optiker raus und habe die Brille aufgesetzt und ich habe zum ersten Mal visuell richtig wahrgenommen. Ich habe auf einmal die Bäume gesehen mit diesen ganzen Blättern und Schattierungen und ich, ich war hin und weg, ich konnte es kaum glauben. Und das ist im Endeffekt wirklich Anfängergeist. Damals habe ich zum ersten Mal richtig gesehen. Und ich war in keiner schönen Stadt damals, ich war in einer nicht besonders interessanten pfälzischen Kleinstadt, sorry to say, ich nenne mal den Namen nicht, aber diese Stadt war für mich in diesem Moment wunderschön und faszinierend. Es war so faszinierend, weil ich alles entdeckt habe mit diesem Anfängergeist. Und diesen Anfängergeist, den verlieren wir mit der Zeit. Wir machen Erfahrungen immer wieder und dann stumpfen wir ab und die Erfahrungen sind nicht mehr besonders. Wenn ich jetzt draußen einen Baum sehe, dann sehe ich einfach einen Baum, ja? Und staune nicht über die einzelnen Blätter. Kinder haben oft noch diesen Anfängergeist. Und Jesus soll gesagt haben, wenn du in das Himmelreich willst, dann sei so wie die Kinder. Im Endeffekt hat er genau darauf angespielt. Kultiviere wieder deinen Anfängergeist. Habe wieder diese Faszination für dein Leben wie ein Anfänger. Und warum erzähle ich das jetzt, wo ich gerade darüber gesprochen habe, im Moment zu sein? Ja, ich selbst habe zwei Kinder und ich ich kann nur sagen, Chapeau, meine zwei Zwerge, wie flexibel die beiden auf Veränderungen eingegangen sind, wie sie sich umstellen konnten. Für Kinder war Corona aus der Perspektive von Erwachsenen auch nicht einfach. Es gab wochenlang keinen Kindergarten, sie durften ihre Freunde nicht sehen, sie durften nicht auf den Spielplatz, sie durften nicht mehr ins Kindertouren, es gab keine Geburtstagsfeier mit Freunden, es gab keinen St. Martinsumzug, es gab keinen Besuch vom Nikolaus, es gab so viele Verbote und ständig dieses, fass dies nicht an, mach das nicht, halt Abstand, setz deine Maske richtig auf. Also es tat einem als Mama selbst leid, so sein zu müssen mit den Kindern. Interessanterweise, war es zumindest für meine Kinder aber gar nicht so schlimm, weil diese kleinen Kinder so unglaublich flexibel sind, weil sie eigentlich aus allem ein Abenteuer machen. Mein Sohn hat mit Blättern gespielt, der hat wirklich Blätter vom Busch genommen und hat die ausgerissen, hat da so kleine Fische und Haie draus gebastelt und dann damit gespielt. Mehr brauchte der gar nicht, der brauchte nur seine Fantasie. Ich bin auch den Erzieherinnen sehr dankbar, denn es gab zwar keinen St. Martins Umzug, das war nicht möglich, aber stattdessen haben sie eine Laternenkarawane durch den abgedunkelten Kindergarten gemacht. Und so war auch dieses St. Martins Fest anders und gleichzeitig war es ein Abenteuer. Es war, wenn man es mit einem kindlichen Beginner-Mindset angeht, mit diesem Anfängergeist angeht, ganz faszinierend und spannend. Es waren Momente voller Glück, voller Fantasie, voller Verspieltheit. Und die Kinder waren im Moment, sie waren im Hier und Jetzt. Und das finde ich so bezaubernd und so klug. Und meine Kinder sind wirklich sehr oft meine Lehrmeister der Achtsamkeit, weil sie das viel besser können als ich. Sie können viel leichter im Moment sein. Sie können viel leichter diesen Anfängergeist kultivieren. Das ist also mein Learning Nummer zwei. Ich darf öfter im Moment sein, meine Zukunftspläne natürlich noch weiter schmieden. Und gleichzeitig flexibel darauf sein, dass das Leben es vielleicht alles dann doch ganz anders plant und dass die Hauptsache ist, dann tief durchzuatmen und einfach den Moment zu genießen. Jetzt habe ich noch zwei persönliche Learnings, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und ähm, ja, das nächste Learning für mich lautet WhatsApp ersetzt keinen menschlichen Kontakt. Es kommt so ein bisschen meine Ansicht über WhatsApp. Ich nutze WhatsApp, ja klar, ist praktisch. Gerne für Orga-Sachen, gerne ähm, um mich mit meinen Freundinnen irgendwie abzustimmen, wann wir uns sehen und so weiter. Aber ich finde, wir müssen ein bisschen aufpassen, denn WhatsApp gibt eben keine menschliche Nähe. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich manchmal in Beziehungen in die WhatsApp-Falle getappt bin. Weißt du, wenn du via WhatsApp kommunizierst, dann siehst du ja nicht das Gesicht des Anderen. Du hörst nicht die Stimme des Anderen. Und dein Gegenüber sieht auch nicht dein Gesicht und hört nicht deine Stimme. Da geht im zwischenmenschlichen Austausch so viel verloren. Und wir verpassen so viel Wichtiges und Schönes und Wertvolles. Wir verpassen menschliche Wärme. Wir verpassen Innigkeit. Und im schlimmsten Fall missverstehen wir uns. Und... Ja, WhatsApp klingt so einfach, aber eigentlich macht es uns viele Dinge nicht einfacher, sondern verkompliziert uns die Welt, weil ja, weil wir dann stundenlang uns über WhatsApp austauschen und dabei unsere Beziehung irgendwie an Tiefe verlieren. Und das ist so schade. Und ich habe noch eine Kritik an WhatsApp. Dieses ganze Bing-Bing und Benachrichtigungen bekommen, das reißt uns jedes Mal aus dem Moment. Kennst du das, wenn ständig dein Handy brummt? Jedes Brummen von deinem Handy ist ein Reiz von außen. Dein Handy reißt dich aus dem Moment. Und darum sind Smartphones einfach der Achtsamkeitskiller Nummer eins, muss man mal so ehrlich sagen. Also ich habe mein WhatsApp auf lautlos gestellt. Ich habe auch alle, alle anderen äh, Apps auf lautlos gestellt, weil ich eben nicht mein, meinen Geist mit diesen ständigen Reizen von außen bombardieren will. Und das ist für mich mein persönlicher, achtsamer Umgang mit... Mit Apps und mit Social Media und mit meinem Smartphone, ja, ich nutze es, ja, ich nutze es auch gerne, aber ich muss ein bisschen aufpassen. Welche Wirkung haben Apps auf mich? Welche Wirkung haben sie auf meinen Geist? Welche Wirkung haben Apps wie WhatsApp oder Instagram oder Facebook oder whatever auf meinen Geist? Vielleicht sind es bei dir auch die Push-Benachrichtigungen, die deine Nachrichten-App dir schickt. All das sind Reize. Und ich kann nur jedem empfehlen, mal zu beobachten, wie vielen Reizen setzt du dich selbst aus und wie vielen Reizen möchtest du dich aussetzen? Was tut dir und deinem Geist gut? Also, mein Learning ist, dass ich wirklich einen achtsamen Umgang mit WhatsApp pflege. Ja, ich nutze es gerne für Orga. In Gruppen, in Facebook-Gruppen bin ich wirklich nur in Maßen, ja, weil das, das, das mich einfach rausbringt, wenn da ständig irgendwelche Nachrichten aufploppen. Und für zwischenmenschliche Dinge, die mir wichtig sind, nehme ich den Hörer in die Hand. Dann möchte ich die Stimme hören. Dann möchte ich eine echte Verbindung aufbauen. Am schönsten ist es natürlich, wenn wir uns persönlich sehen können. Und das ist nicht immer drin. Das ist auch gerade bei Corona nicht immer drin. Aber wir können telefonieren oder wir können auch miteinander zoomen. Ich habe letztens mit meiner besten Freundin, was echt witzig ist, gesoomt. Weil für mich ist Zoom eigentlich eher ein Tool, was ich für meine Coachings benutze. Business-Tool, aber ja, ich habe mit meiner besten Freundin gesoomt und ich habe an Weihnachten einen Zoom-Call mit meiner Familie gemacht, weil wir uns an Weihnachten jetzt dieses Jahr nicht gesehen haben. Aber wir haben gesoomt und das war auch schön. Also, menschliche Wärme ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir bei der Kommunikation mit anderen Menschen nicht zu faul werden, nicht nur Whatsappen, sondern dass wir es uns auch gönnen, das Gesicht zu sehen und die Stimme zu sehen. Und gerade jetzt in den Zeiten des Shutdowns ist es wichtiger denn je, weil wir eben menschliche Wärme brauchen. Ja, noch ein persönliches Learning. Ich habe es überschrieben mit den Worten Schluss mit emotionalem Essen und Stressessen. Was hilft mir wirklich? Vielleicht weißt du es schon. Ich habe einen kostenlosen Kurs, der heißt Stoppe Stressessen und da bekommst du eine Achtsamkeitsübung mit, die dir dabei hilft dein Stressessen zu beenden. Und wenn dich das interessiert, du findest alle Infos dazu auf meiner Website www.artsanschlang.de. Wie gesagt, der Kurs heißt Stoppe Stressessen und ist kostenlos. Und ich kann dir eins sagen, dieser Kurs wurde in den vergangenen Monaten wahnsinnig oft abgerufen, weil eben Stressessen und emotionales Essen gerade jetzt in diesem Jahr 2020 für viele Menschen ein Riesenthema war weil wir doch sehr unter Stress standen oder vielmehr zu Hause waren und dadurch viel mehr einfach aus Langeweile vom Kühlschrank gelandet sind, ja, uns auch weniger bewegt haben. Also das Thema emotionales Essen und Stressessen ist eines der Themen 2020. Und auch mir wurde 2020 nochmal ganz deutlich, was mit mir passiert, wenn ich mich nicht gut fühle. Und dass auch in mir dann, oft noch das Bedürfnis aufkommt, etwas zu essen. Und warum ist das so? Wenn wir eine Handlung immer wieder tun oder in der Vergangenheit immer wieder getan haben, dann ist es so, dass wir unser Gehirn wirklich darin trainiert haben in dieser Handlung. Es ja? ist wie ein Tennisspieler, der mit sechs Jahren schon anfängt, Tennis zu lernen und das trainiert und jeden Tag trainiert, der kann einfach einen Aufschlag aus dem FF machen. Das, das hat sein Gehirn gelernt, trainiert und der kann das schlaftrunken umsetzen. Und genauso ist es natürlich auch mit, mit Stressessen. Wenn du über Jahre lang gelernt hast, bei Stress etwas zu knabbern oder bei Langeweile vom Kühlschrank zu landen, dann möchte dein Gehirn diese Handlung immer wieder wiederholen. Und da sind wirklich auf neuronaler Ebene in deinem Gehirn Nervenverbindungen entstanden, die sehr stark sind. Die wirklich, Du kannst dir das vorstellen wie, wenn in deinem Gehirn verschiedene Pfade sind, Verknüpfungen sind. Und manche dieser Verknüpfungen sind keine Fade mehr, keine Trampelfade mehr, sondern richtige vierspurige Autobahn. Das heißt, wenn du immer wieder in der Vergangenheit, vielleicht schon seitdem du sechs Jahre alt bist, aus emotionalen Gründen gegessen hast, dann hast du Autobahnen in deinem Gehirn. Dann will dein Gehirn das immer wieder vollziehen. Und auch bei mir ist das nach wie vor so, dass diese Autobahnen in meinem Gehirn existieren. Was ich geschafft habe durch Achtsamkeit, und das kannst du auch schaffen, ist, dass ich auch andere Wege in meinem Geist etabliert habe und dass diese Autobahnen mit der Zeit ein bisschen zugewuchert sind, dass die nicht mehr repariert wurden, dass sie also... Risse im Asphalt haben, weil ich einfach immer wieder jetzt andere Wege gegangen bin und nicht mehr diese alten Autobahnen benutze, weil ich mittlerweile andere Bewältigungsstrategien entwickelt habe, wie ich mit meinem Stress und meinen Gefühlen umgehe. Aber Vorsicht, es bedeutet nicht, dass diese alten Autobahnen jetzt für immer weg wären. Die sind noch da und ich darf einfach aufpassen, nicht wieder auf diese Autobahn zu geraten. Und das ist das Geschenk der Achtsamkeit. Das kannst du für dich lernen. Wenn du bei mir ins Coaching kommst, dann geht es nicht darum, dass wir diese Hautbahnen ein für allemal beseitigen und du in zwei Wochen deine Bikini-Figur hast und dann für immer glücklich und schlank durchs Leben läufst, sondern es geht vielmehr darum, dass du lernst, andere Bewältigungsstrategien für deine Gefühle, für deinen Stress zu entwickeln, dass du lernst, achtsam mit dir zu sein und dass du lernst, fürsorglich und gut mit dir umzugehen. Ein Leben lang. Und es geht darum, dass du, diesen, dass du dieses emotionale Essen nicht mehr so als dein Feind siehst und das, was dein Leben zerstört, sondern dass du hier auch fürsorglich und mitfühlend mit dir wirst und immer wenn dieser emotionale Druck in dir aufkommt, dass du etwas essen willst, du das für dich nutzen kannst, weil es wie so ein freundliches Warnsystem in dir ist, dass sie sagt, hey, du hast gerade schon wieder Lust zu essen, obwohl du gar keinen Hunger hast, was ist denn gerade bei dir los? Was brauchst du denn gerade? Wo ist gerade ein Schiefstand in deinem Leben und wie kannst du dir jetzt wirklich gut tun? Und insofern stehst du dann mit der Vergangenheit des emotionalen Essens sogar günstiger da, als ein Mensch, der nie aus emotionalen Gründen gegessen hat, weil du jetzt dieses wertvolle Alarmsystem in dir hast, weil du dadurch die Chance hast, so viel fürsorglicher und mitfühlender mit dir umzugehen und weil du dir damit ermöglicht zu wachsen und achtsam mit dir zu sein ein Leben lang. Ja, und für mich war das eben 2020 noch mal ganz deutlich, weil ich sag's ehrlich, es gab Momente, in denen es mir nicht gut ging und was mir dann nicht geholfen hat, war die Familienpackung Eis oder die Schokokekse, ja, weil mich sowas nicht aus einem emotionalen Tief herausholt. Es ist nachvollziehbar, dass wir uns in solchen Momenten nach so süßem Zeug sehnen, ja, weil wenn uns im Leben gerade die Süße fehlt, dann denken wir, es sei die einfachste Lösung, die Süße durch Lebensmittel in unser Leben zu holen. Das wäre so schön, oder? Es geht mir schlecht, muss ich einfach nur einen Löffel Eis in meinen Mund schieben und schon geht's mir besser. Aber Essen ist eben nicht diese Wunderpille. Und es geht mir nicht besser, wenn ich mir einen Löffel Eis in den Mund schiebe. Es geht mir genau eine Millisekunde lang besser. Und das ist der Moment, in dem das Eis in meinem Mund schmilzt. Und in dem Moment, in dem es geschluckt ist, ist mein emotionaler Schmerz immer noch da. Und es geht mir dann sogar noch schlechter. Weil zusätzlich zu meinem ursprünglichen Problem schaffe ich mir jetzt auch noch weitere Probleme. ja? Ich schaffe mir Frust, weil ich wieder gegessen habe, ohne es zu wollen. Ich schaffe mir Frust, wenn ich permanent weiter esse und dann zunehme. Und ja, ich fühle mich dann noch gestresster und deprimierter und gelangweilter. Also, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht die Lösung. Die Frage ist also immer, was ist mein wahres Problem hier gerade, was was ist gerade mein wahres emotionales Bedürfnis in dieser Situation und was hilft mir wirklich. Und 2020 war ein Jahr, in dem wir vor so vielen emotionalen Herausforderungen standen, dass es eben auch ein Jahr war, das uns hier etwas lehren wollte. Dieses Jahr wollte uns lehren, hey, wie gehst du eigentlich mit Stress um? Wie gehst du eigentlich mit emotionalem Druck um? Jeder Mensch braucht da für sich eine Strategie, die ihm hilft. Jeder Mensch braucht das. Und 2020 hat uns ein bisschen aufgerüttelt und uns gezeigt, schau doch mal bitte, was sind denn deine Strategien, wie du derzeit mit Stress umgehst und überleg doch mal, wie kannst du denn wirklich achtsam mit dir umgehen? Wie kannst du denn fürsorglich mit dir sein? Und ich habe 2020 das auch nochmal ganz intensiv lernen dürfen. Denn das ist eine Lebenslektion, die du nicht einmal durchgehst und dann hast es für dich gelernt, sondern das ist eine Lebenslektion, die wir immer wieder wiederholen dürfen. Wie gehe ich mit Stress um? Wie gehe ich mit Gefühlen um? Was hilft mir persönlich? Mir persönlich hilft, unter Menschen zu gehen, mit anderen Menschen zu sein. Ja, wenn es mir schlecht geht, dann möchte ich mich manchmal am liebsten einigeln. Dann möchte ich mir eine Decke über den Kopf ziehen. Und am liebsten alles ausblenden. Aber das hilft ja nicht. Was wirklich hilft, ist rausgehen, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Ich weiß, im Shutdown ist das nicht so leicht, mit dem Rausgehen oder mit anderen Menschen zusammen zu sein. Aber darüber habe ich ja schon gesprochen. Es gibt so viele Wege. Wir können telefonieren, wir können zoomen oder wir können mit drei Meter Abstand spazieren gehen. Aber ich persönlich brauche das ganz dringend. Ja? Ich brauche andere Menschen zum sein. Und andere Menschen holen uns auch oft aus unserer Grübelei heraus. Gerade wenn wir so in Denkschleifen uns verfangen und immer wieder dieselben Gedanken in unserem Kopf kreisen, dann kann es so hilfreich sein, wenn ein anderer Mensch uns spiegelt. Oder wenn ein anderer Mensch uns einfach zum Lachen bringt. Das ist so herrlich. Und der Mensch ist dem Mensch die beste Medizin. Davon bin ich überzeugt. Es gibt auch noch andere Dinge, die mir helfen, mir hilft es wirklich sehr, in Bewegung zu gehen bei Stress. Mir hilft es, Sport zu machen. Mir hilft Musik. Mir helfen viele andere Dinge. Und ich habe wirklich in meinem Achtsamkeitsjournal da auch eine Liste angelegt, wo ich wirklich schaue, okay, was hilft mir? Und ich empfehle dir von Herzen, dass auch du dir über genau diesen Punkt Gedanken machst. Was hilft dir, wenn du ein Tief hast? Was hilft dir, wenn du unter Stress stehst? Wenn du dazu eine kleine Anleitung haben möchtest, dann kannst du gerne auf meine Website gehen, www.achtsamschlank.de. Da findest du, wie gesagt, den Kurs Stoppe Stressessen" und du findest auch das kostenlose Achtsam Schlank Starter Kit. Das kannst du dir herunterladen und ähm, da findest du auch eine kleine Schreibübung, die dich genau dabei unterstützt, dass du eine Strategie entwickelst, wie du mit den unangenehmen Gefühlen in deinem Leben umgehst. Sei es Stress, sei es Einsamkeit. Sei es Traurigkeit, Frust, Wut, was auch immer. Du brauchst in diesem Moment nicht in die Keksdose greifen. Du brauchst nicht die Familienpackung Eis plündern. Du kannst gerade in diesen Momenten unglaublich viel lernen und reifen und dir gut tun und aufblühen. Ja? Also, wie gesagt, es gibt mehrere Tools, die du hier nutzen kannst. Du kannst dir das Achtsam-Schlangen-Starter-Kit herunterladen oder den Stoppe-Stress-Essen-Kurs machen oder beides. Und es ist alles kostenlos. So, jetzt habe ich ein paar persönliche Dinge mit dir geteilt und ich hoffe natürlich, du konntest davon etwas mitnehmen und dir vielleicht jetzt deine Gedanken machen, was dein achtsamer Jahresrückblick 2020 ist, was dir dieses Jahr gelehrt hat. Und welche Learnings du unbedingt ins nächste Jahr mitnehmen möchtest. Und dann war 2020 ganz bestimmt kein verlorenes Jahr, sondern ein wahnsinnig wertvolles Jahr. Und ich habe die Folge auch für dich gemacht und mit dir geteilt, um dir zu zeigen, ich bin hier kein Guru. Ja? Ich bin hier nicht der Achtsamkeitsguru, der alles kann, sondern ich bin ein normaler Mensch, so wie du. <lacht> und ich habe auch meine Herausforderungen, weil ich bin eine Schülerin des Lebens oder eine Reisende in diesem Leben. Ich finde die Reisemetapher sehr schön, denn das Leben ist für mich wie eine Reise. Wir entdecken neue Dinge, wir lernen Neues dazu und wir vergessen auch oft altes Wissen und dürfen uns immer wieder daran erinnern. Und dieses in Bewegung sein, ein Reisender sein, das ist für mich das Geschenk des Lebens weil es uns einlädt, auf dieser Reise immer wieder zu staunen, immer wieder fasziniert zu sein, auch immer wieder neue Reisebegleiter zu finden. Vielleicht hörst du jetzt eine Zeit diesen Podcast und danach hörst du auf mit dem Podcast und wendest dich anderen Podcasts zu. Oder du hast Freundschaften, die sich entwickeln, die reifen und manchmal auch Freundschaften, die sich auflösen. Es gibt so viele Dinge, für die wir auf unserer Lebensreise dankbar sein können. Und das gilt insbesondere in diesem Jahr 2020. Und es gibt so viele Herausforderungen auf unserer Lebensreise, an denen wir wachsen dürfen und aus denen wir gestärkt hervorgehen können. Und auch das gilt insbesondere für 2020. Und es gibt so viel menschliche Verbindung, kleine Momente des Zaubers, kleine Momente der Liebe und des Innerhaltens und auch das gerade in 2020. Also dieses Leben ist eine Reise und es ist eine Reise, die nie aufhört, faszinierend und interessant und wunderbar zu sein. Ich bedanke mich, dass ja, du auf dieser Podcast-Reise ein Teil bist. Und ich bedanke mich auch für deine Unterstützung für den Achtsamen schlank podcast für dein Feedback, für deine iTunes-Rezension oder für den Austausch auf Instagram oder Facebook. Und ich wünsche dir alles Liebe für 2021. Was auch immer die Reise uns jetzt in diesem neuen Jahr noch bringt, lass uns gemeinsam staunen. Lass uns gemeinsam dankbar sein. Und ja, lass uns auch mal gemeinsam traurig oder enttäuscht oder wütend sein. Weil das gehört auch dazu. Und danach werden wir nur noch mehr lachen und uns über dieses volle an Erfahrungen, so reiche Leben freuen. Das Leben ist einmalig und das Leben ist ein Geschenk. In diesem Sinne, auf das Jahr 2021. Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Lorea.